0: Bienvenue dans le Balbec Book Club, le podcast qui vous fait entrer dans l'intimité de lecteurs. Mon invité du jour s'appelle Thomas. Il a 37 ans, il est parisien et chasseur de têtes. Comme il ne fait pas les choses comme tout le monde, il a commencé à lire avec le comte de Monte Cristo. Il a adoré Zola à l'adolescence. S'est plongé dans les polars nordiques pendant ses études de philosophie et l'un de ses livres de chevet est un livre de cuisine. Voici Thomas dans le Balbec Book Club. Thomas. Bonjour Sozik. Alors, quel est ton premier souvenir de lecture
1: Mon premier souvenir de lecture, alors il y en a euh, probablement deux, parce que j'ai grandi euh, dans deux cultures, entre la France et, et la Suède. Euh, côté français, je pense que c'était Les Lettres de Mon Moulin, d'Alphonse Daudet, que mon père me lisait, donc c'était pas encore euh, le premier livre que, que, que je lisais moi, mais euh, c'est pas forcément un très bon souvenir. Euh, ah oui je trouvais ça un peu cruel, je me souviens surtout de la chèvre de M. Seguin qui était un peu euh, un peu dur euh, donc c'était pas forcément un très très bon souvenir mais côté suédois c'était un livre qui s'appelle euh, ronia fille de brigand, qui est un livre d'Astrid Lindgren euh, qu'on connaît ici, surtout en France pour euh, la série sur euh, Fifi Brannacier, oui. mais qui a écrit plein de choses et qui est vraiment euh, un auteur que, que tous les enfants en Suède euh, lisent quand ils sont petits et ça fait trois générations, je crois, maintenant, en plus même. Et, euh, et ce livre-là, il est, il est particulièrement, euh, particulièrement sympa à lire ou, ou, euh, ou à se faire lire quand on est petit, parce que c'est l'histoire d'une fille, euh, d'un brigand, d'un clan, en fait, euh, dans la forêt en Suède. Donc tout ça se passe, c'est un conte, hein, donc on n'est pas dans la réalité. Euh, et qui doit trouver des liens avec un clan euh, rival et donc il euh, y a des connexions qui se créent et c'est toute une intrigue autour d'enfants de, dans la forêt euh, donc c'est l'aventure et je crois que c'est le premier contact aussi que j'ai eu avec euh, euh, l'imagination en fait dans, dans la littérature cette mécanique de créer des images à partir d'un texte qu'on lit euh, voilà c'est super, donc c'est mon premier vrai souvenir de, de, de lecture ou en tout cas de un texte qu'on qu a pu me lire.
0: D'accord, d'accord. donc c'était des livres qu'on te lisait, euh, ouais. les deux. Et tu les as gardés Tu les as encore, ces livres-là
1: euh, Je ne pense pas, non. Ça fait quand même euh, quelques années. Mais, euh, non, je crois pas.
0: Et ton premier souvenir de lecture euh, de, que toi, tu... tu Alors, je seul. pense que
1: c'était vers les 10-12 ans, ou, ou un peu avant, peut-être, je ne sais plus, mais c'est... Euh, Surtout des grands romans euh, d'aventure du 19e siècle, des, euh, je pense à Bobby Dick ou au Comte de Monte Cristo. Euh, Le Comte de Monte Cristo, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est une, une vengeance, il y a une très grande violence dans la vengeance du, du personnage euh, dans la deuxième partie, mais c'est une violence qui est justifiée, donc il y a un côté un peu jouissif comme ça. Hein. Euh, et c'est une super histoire, euh, c'est très bien écrit. Euh. Euh, voilà, donc tous ces romans-là, Robinson Crusoe ou certains livres de, de Jules Verne aussi, euh, ce côté vraiment... Euh, bah, c'est l'aventure, quoi. Mmh. Je pense que c'est ce qu'on aime lire quand on a cet âge-là aussi.
0: Euh. T'avais quel âge, du coup, à peu près quand tu Autour de 10
1: ans, 10, 10, euh, entre 9 et 12.
0: Ok. Et à l'adolescence, après, euh, t'as continué à lire les grands romans du 19e <rire> ou, euh, Alors, en partie, en partie,
1: parce que j'ai... Euh, j'ai eu vraiment de très très bons souvenirs en lisant euh, enfin je, je garde de très bons souvenirs plutôt de Maupassant et de Zola notamment Maupassant euh, je pense à Pierre et Jean notamment alors pas tellement pour l'histoire elle-même qui, qui est, qui est euh, très bien racontée qui se passe au Havre euh, etc mais surtout pour la préface euh, je, je crois que la préface s'intitule « Le roman » justement et en fait c'est un manifeste euh, du réalisme dans la littérature et, et c'est très bien, enfin c'est un texte dans lequel Maupassant euh, livre vraiment sa vision du, du roman, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné dans la littérature, c'est cette, euh, euh, ouais, cette volonté de retrouver euh, le réel en fait, dans, dans les histoires, de, de, le réalisme, la possibilité de, de se projeter dans quelque chose qui paraît très crédible en fait. Euh, et dans cette préface, il y a vraiment des éléments super intéressants que, que, qui à mon avis ont inspiré beaucoup de d'auteur après, quand il dit qu'il faut transformer le réel pour en donner une vision encore plus probante, c'est-à-dire que décrire la réalité, c'est pas juste décrire un certain nombre de faits tels qu'ils sont objectivement, mais c'est de trouver les moyens, les voies pour arriver à raconter une histoire telle que... Enfin, raconter la réalité plutôt telle qu'elle est perçue, quoi. Euh, et ça, je pense que c'est inhérent à cette période-là de la fin du, du XIXe siècle, chez Maupassant, chez Zola... Euh, on a vraiment l'impression d'y être. Quoi. Euh, et j'ai retrouvé ça après dans des dans des polars qui qui m'ont passionné. Euh... Pour certains auteurs plus tard mais euh, donc pour le 19e j'ai continué un petit peu là dessus ouais. j'ai peut-être un peu moins accroché avec Balzac etc c'est un peu le début mmh. de cette tradition mais euh, mais plus dans, dans, dans les grands auteurs français de la fin du, du siècle ouais.
0: D'accord donc Zola euh, à l'adolescence tu' t'avais pas de problème avec ça parce qu'en général c'est un peu l'auteur qu'on euh, <rire> te fait lire au lycée et qui euh, peut euh, marquer le début d'un <rire> ouais, rejet de la littérature
1: <rire> Euh, non, mais je pense que... Non, non, c'est vraiment... C'est des histoires qui sont qui sont passionnantes. C'est euh, euh, c'est la première partie, évidemment. Des, 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 ces romans sont toujours plus gays que la seconde. Mais... Euh, euh, non, non, je trouvais ça... Je, je trouve qu'on est vraiment emporté dans l'histoire parce qu'il y a ce côté réaliste et pour Zola, même naturaliste. Donc c'est... Qu'il passait son temps à, à sillonner Paris avec un carnet dans la main pour se renseigner sur absolument tous les détails qui pouvaient lui servir dans l'histoire. Et ça se sent, et on a vraiment l'impression d'être là, c'est comme un film. Quoi. Donc, euh, moi, mmh. ça m'a ça pas marqué aussi à l'adolescence, effectivement.
0: Et c'est des livres que tu as lus euh, dans le cadre scolaire, justement, ou pas
1: euh, Certains, oui. J'avais une prof de, de français et de lettres euh, au lycée qui était, assez, euh, qui était vraiment une. une, une, une Enfin, qui avait vraiment la passion de cette période-là, donc qui nous a effectivement fait lire des, des textes, mais j'ai continué après aussi, euh, de, de mon côté, ouais. mmh. Mmh.
0: Et tu les relis euh, régulièrement, ces livres-là Non. Comment ça se passe Non, tu relis non, pas
1: J'ai essayé récemment, parce que, évidemment, j'ai pas lu tous les rogon macquart mais euh, <rire> j'ai essayé récemment, et là, c'était plus difficile. Je sais pas pourquoi, d'habitude, oui, c'est peut-être l'inverse, mais... Euh, non, c'est pas forcément ce vers quoi je vais me tourner aujourd'hui. Mais ça reviendra peut-être.
0: Ouais. Mmh. Ok. Et euh, après, tu as eu d'autres phases euh, comme ça, euh, une fois que tu en as fini avec le 19e <rire> siècle, tu parlais des polars. -ce y a eu oui, plusieurs... alors avant
1: les polars, il y a aussi eu euh, une période où, où, là, un peu au début de l'adolescence, où euh, j'aimais bien les livres, euh, les romans d'anticipation ou de science-fiction, mais, mais certains et certains auteurs français. Je pense à... <coughs> bon, à Pierre Boulle, La planète des singes évidemment, mais aussi euh, Barjavel, hein, La nuit des temps. Où... Et d'ailleurs j'ai re... lu, euh, je, je l'avais pas lu à l'époque, mais Le grand secret récemment. Je n'ai pas, ça... pas trouvé ça terrible en fait, j'étais un peu déçu. <rire> <rire> mais La nuit des temps m'avait beaucoup marqué, donc c'est peut-être une question d'âge aussi. Euh...
0: Je me pose la même donc... question avec Barjavel en fait. Ça m'a beaucoup marqué aussi à l'adolescence et euh... je ne sais pas si j'aimerais encore aujourd'hui, mais ouais. c'est... Ouais.
1: Oui, oui mais je pense que c'est voilà, c'est un auteur qu'on peut qu'on peut aimer effectivement quand on a stage là et qui est peut-être euh, hmm. donc Boulle, barjavel euh, je sais pas si j'ai pas d'autres exemples là qui me viennent à l'esprit mais euh, mais un peu cette euh, ouais c'est cette littérature là que j'aimais bien à l'époque ouais. et, et euh, c'est à l'époque où j'ai lu aussi le livre qui, euh, pour moi, est le plus important de, de, de tout ce que j'ai pu lire, qui est 1984 d'Orwell. Ça fait partie aussi des grands, des grands textes que j'ai beaucoup aimés à cette époque-là. Pour moi, 1984, c'est un très grand texte parce qu'on euh, y revient toujours. En fait, c'est une anticipation. D'abord, le livre a été écrit en 1948, donc euh, tout, tout début de la guerre froide. Euh, et et c'est un, un roman qui décrit en fait toute la... Enfin pas la guerre froide mais ce qui se passe dans un système totalitaire mais d'un point de vue euh, intérieur en fait et psychologique et comment euh, on arrive à se sanctionner soi-même, à modifier soi-même sa pensée euh, euh, et, et on en parle, on en a beaucoup parlé pendant les années euh, de guerre froide jusque dans les années 80 parce que c'était une description de ce qu'on pensait effectivement euh, être euh, de, de l'autre côté du mur. Mais, mais on en parle aussi maintenant parce que euh, avec euh, la révolution numérique, euh, la problématique des données, de la protection des données personnelles, on arrive. Enfin, c'est un autre contexte dans lequel on parle souvent de Big Brother, euh, etc. Et c'est aussi euh, l'enjeu elle-même finalement, même si c'est euh, plutôt du, du, du ressort économique euh, politique, mais. Euh, c'est euh, voilà, comment, comment on protège ces données, que devient l'individu en fait dans une société où la transparence est totale, où il n'y a absolument rien de caché, etc. Donc je crois qu'il a, il a mis le doigt à l'époque sur un, un sujet qui en fait euh, traverse toutes les époques et toutes les problématiques et ça m'a beaucoup marqué. Je l'ai lu plusieurs fois, euh, d'abord en français et après en, en anglais.
0: Et tu as vu qu'il avait été retraduit euh, récemment
1: Ah ça je ne savais pas, non.
0: Oui, ça a fait un peu euh, de bruit parce qu'apparemment, il euh, y a des mots comme Langue qui oui. ont une nouvelle traduction en français maintenant. Donc, ah euh, d'accord. Voilà. Je ne okay. sais plus exactement euh, laquelle, mais on en a pas mal parlé. Ok, donc 1984. Et après, donc tu parlais des polars, tu eu... Tu t'en tu, lis... Euh... Non, après, tu as fait des études de philosophie. Alors, est-ce oui. que... Donc, tu as lu beaucoup de livres de philosophie, j'imagine. Tu as continué ouais. à lire des romans à ce moment-là en même temps ou...
1: Euh, en fait j'ai lu beaucoup de polar dans cette époque là parce que j'en avais besoin euh, pour, <rire> pour équilibrer un peu mais euh, la philo oui c est, c est, ça c'est un grand sujet Alors pour moi la philo c'est pas de la littérature on, on dit souvent que c'est une matière littéraire mais c'est peut-être le cas dans le cadre scolaire mais euh, c'est pas le même propos c'est à dire que pour moi la philo le, le propre, on entend souvent que le propre de la philosophie c'est de poser des questions, c'est le questionnement euh, je crois que c'est aussi beaucoup apporter des réponses, mais, euh, mais c'est surtout dans la manière dont on questionne et dans la manière dont on répond que ça se différencie de la littérature. Et de ce point de vue-là, c'est presque plus... Je ne vais pas dire une matière scientifique, parce que ce n'est pas une science expérimentale, mais ça se rapproche beaucoup des mathématiques. C'est euh, une manière de poser des questions qui, qui, qui s'inscrit dans une logique qui, a 2000 ans... Euh, euh, donc c'est quand même très différent et en plus les philosophes sont pour la plupart euh, rarement des grands écrivains. Euh, mmh. Alors il y a une exception, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est Nietzsche euh, et notamment euh, Par-delà le bien et le mal qui est un livre euh, incroyable qui, qui, qui synthétise un peu toute sa pensée où on retrouve euh, énormément de choses mais euh, une problématique... Euh, super intéressante sur le renversement des valeurs euh, après l'Antiquité. Euh, et, et, et ce qu'a été le christianisme et comment le christianisme s'est sorti de l'Antiquité, etc. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors évidemment, c'est très polémique. Enfin, ça a été détourné de façon assez malsaine, notamment euh, euh, par les nazis, parce qu'il a été euh, accusé d'antisémitisme à tort. Et c'est vraiment euh, c'est un peu une évidence maintenant, mais euh, on avait euh, ça a été détourné à l'époque, et euh, mais c'est un texte fascinant. Quoi. Mais c'est très difficile à lire. Donc moi, j'ai eu la chance de l'étudier pendant un an à la fac avec euh, un très très grand spécialiste qui s'appelle la Poujade de, de Nietzsche, qui nous a vraiment guidés à travers euh, ce texte-là, parce que c'est faussement facile Nietzsche. En fait, c'est euh, c'est les aphorismes, donc euh, c'est très facile à lire, c'est très poétique, mais euh, mais euh, c'est assez difficile de reconstituer le sens de, de ce qu'il veut dire en fait. Euh... Mmh. Donc voilà, mais, mais donc Nietzsche ressort un peu des. Enfin, se distingue un peu des autres philosophes pour moi de, de ce point de vue-là.
0: Ouais, donc tu le lisais euh, avec plaisir, quoi. C'était pas juste pour la, la discipline euh, que tu étudiais euh,
1: Ouais, non, Nietzsche, Nietzsche ça aspect. a été un vrai plaisir, effectivement. Ouais. Okay. Mmh.
0: Et donc tu lisais des polars pour, euh, <rire> pour te détendre à côté de. <rire>
1: ouais, c'est un peu donc, ça. Et. Voilà, euh, bah je suis revenu un peu dans, dans, sur le côté. Euh nordique effectivement parce que euh, il enfin, y, y, y a tout ce monde euh, du polar nordique dont on, a, enfin, dont on parle de façon euh, continue là, depuis, euh, depuis 20 ans il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs que j'ai aimés. Euh, je pense à Henning Mankell par exemple ou Hawke euh, Edvardson qui personnellement est l'un des, des mes préférés qui est un écrivain qui vient de Göteborg contrairement aux, aux autres qui sont plutôt de, de Stockholm ou du sud de la Suède pour Mankel euh, donc Göteborg c'est une ville euh, c'est ma ville d'origine mais c'est aussi une ville industrielle euh, assez euh, propice au, au euh, récits euh, voilà, de, 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 de ce type d'histoire où euh, il y a un port industriel etc. donc ceci prête bien en tout cas pour des polars euh, alors j'ai pas un livre là qui, qui, qui se distingue des autres, peut-être le euh, le premier qui s'appelle Danse avec l'ange, je crois, mais c'est une série en fait d'une dizaine de romans avec le commissaire euh, Eric Winter pour euh, personnage principal. Et je trouve que ce qui est très fort dans le polar euh, nordique, c'est cette capacité à d'un côté raconter une histoire qui est euh, assez banale, hein, c'est toujours un meurtre, une enquête, etc. Mais surtout, il y a des thèmes secondaires après derrière qui sont euh, presque, qui deviennent presque le personnage principal en fait. Euh, donc Edvardson, il parle de la société, il parle d'immigration, il parle de, de crise économique, il parle de, euh, de valeurs, il parle d'éducation, il parle d'énormément de choses en fait, et, et, et finalement c'est une, une analyse extrêmement fine de la société suédoise des années 90-2000 mais avec euh, une histoire au premier plan qui, et
0: qui, qui, qui,
1: qui est là en fait, pour maintenir le lecteur, euh, pour créer du suspense, etc. Mmh. Donc je trouve que c'est assez intelligent, ils ont, ils ont vraiment tous ça en, en commun. Il euh, y en a un autre qui s'appelle Leif, euh, GW Personne, qui n'est euh, pas très connu ici en France, mais euh, qui lui a vraiment une... Euh, une lecture hyper euh, enfin, approfondie, très très fine aussi de la société et qui a, qui a écrit euh, je, pense, je crois qu'il y en a un qui est traduit en français qui s'appelle Comme dans un rêve qui en fait est le troisième roman d'une trilogie qui parle de l'assassinat de Love Palme le premier ministre euh, suédois en 86 qui est un, un événement hyper marquant pour, pour la société suédoise c'est un peu notre, notre Kennedy quoi et, euh, et c'est un roman, une espèce de roman où en fait il imagine ce qui aurait pu se passer derrière, euh, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qui est l'auteur de l'assassinat. Euh, et euh, et ouais, ce, ce livre, il est vraiment, il est vraiment fabuleux,
0: D'accord. Et des auteurs euh, de polar américains ou français. <rire>
1: Euh, alors français non parce que il y en a pas beaucoup il y a Jean-Christophe Granger mais, mais c'est pas, pas tout à fait la même chose je trouve que c'est effectivement euh, des auteurs qui se concentrent vraiment sur l'histoire en elle même qui essayent de, de, de faire quelque chose d'original mais je trouve que le fait qu'il n'y ait pas ce thème secondaire en fait et le fait que ça parle pas de société euh, euh, c'est vraiment l'aspect sociologique moi qui m'intéresse dans les polars en fait plus que l'histoire qui en fait est toujours un peu le, la même quoi
0: donc, en fait, ça rejoint un peu ton, ta passion euh, pour les romans naturalistes du euh, 19ème.
1: Exactement. Et je trouve que, voilà, c'est parce qu'au-delà de ces thèmes secondaires, dans le polar nordique, il y a aussi euh, le souci du détail. En fait, on, on, on vit avec le personnage qui doit s'alimenter, qui, euh, voilà, qui doit dormir, qui doit. Et, en fait, euh, et qui a une vie, en fait, à, à côté de l'intrigue. Euh, donc on retrouve ça, et je pense qu'effectivement, c'est vraiment dans la ligne du, du, du réalisme euh, littéraire du 19e siècle.
0: Ouais. Et en ce moment, tu lis quoi
1: En ce moment, euh, j'ai pas énormément de temps ces, <rire> ces derniers temps, donc c'est beaucoup d'articles, de, euh, d'essais, etc. Quand j'ai le temps, ça fait, euh, ça fait un bon moment que j'ai pas lu de... Alors j'ai relu certains justement euh, Life Gave Person récemment que j'avais pas lu euh, notamment de de sa première époque dans les années 70-80 mais euh, mais sinon euh, là tout de suite euh, je je suis assez euh, assez limité dans le temps. <rire>
0: Et est-ce que tu peux euh, dire deux mots sur le livre que tu as ramené Du coup, parce que je, je t'ai demandé de ramener un livre, euh, soit celui, un livre que tu es en train de lire ou un livre que, pour lequel tu as eu un coup de cœur ou enfin, un livre de ton choix. Et donc, est-ce que tu peux euh, le présenter
1: Alors, j'ai ramené La Physiologie du Goût de Bria Savarin. Alors C'est un livre extraordinaire parce que moi j'ai une grande passion pour la cuisine et c'est un texte en fait qui a été écrit par... Alors, Bria Savarin, c'est un un personnage un peu euh, protéiforme, c'est un homme politique c'est un, un grand intellectuel c'est un très très grand euh, gastronome et connaisseur de la vie euh, gastronomique parisienne du début du 19 e siècle, donc on est avant la nouvelle cuisine, on est dans, des, dans une tradition culinaire qui est parfois un peu, un peu monstrueuse, hein, mais euh, et, et c'est un texte en fait qui euh, parle du goût euh, de la tradition culinaire mais dans, dans un contexte un peu enfin de façon vraiment euh, holistique, c'est-à-dire que c'est un livre sociologique, c'est un livre scientifique, euh, il parle de vraiment beaucoup beaucoup d'aspects. Euh, et j'aimerais lire le titre complet de le, de, fin, du, du livre, parce que ça, ça mérite d'être signalé, euh, donc c'est Ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié au gastronome parisien par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. <rire>
0: <rire> Effectivement. Donc c'est euh, spécifiquement parisien. Alors le. Alors le oui et non. pas compris ça. Moi. Oui
1: et non parce qu'il parle beaucoup de Paris parce que Paris euh, bah, bah, c'est la France à cette époque-là. Et, et euh, mais ce qui, ce qui est super intéressant c'est que c'est quelqu'un qui a passé plusieurs années euh, aux États-Unis. Donc euh, vraiment euh, au tout début de, de, de l'histoire du pays. Euh, et il fait une analyse extrêmement euh, détaillée et à mon avis enfin. Euh, très intelligente pour l'époque, sur euh, la, les, dif les différences entre l'Amérique du Nord et, et l'Europe. Euh, il y raconte, et on apprend plein de, cho plein de choses, des, 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 des plantes qui, en fait, pour nous, sont évidentes, ou des légumes, ou des fruits, mais qui, en fait, viennent d'Amérique du Nord, ou, à l'inverse, des produits qui ont été euh, importés d'Europe euh, et, et, et euh, implantés aux états unis euh, Donc, c'est super intéressant, en fait, et derrière tout ça, il y a aussi, là aussi, un thème un peu secondaire, où il parle... Euh, de son époque, il parle de la société, euh, mais à travers euh, la tradition de, de, de la cuisine. <rire>
0: et comment tu passes en général d'un livre à l'autre Est-ce que c'est en lisant euh, un critique à un magazine euh, particulier, ou des gens qui t'en parlent, ou est-ce que tu as des moyens de prescription euh, <rire> <rire> favoris
1: euh, Je pense que c'est beaucoup dans l'échange, effectivement, dans les recommandations des, des uns et des autres, euh, c'est aussi effectivement euh, des, des, des articles, mais il n'y a pas forcément de revues en particulier. En fait, c'est euh, ou de magazines. C'est plutôt euh, ce que je peux lire. Euh, souvent, j'ai un peu une pile. Enfin, hein, je fais comme beaucoup de gens. J'ai une pile de, de choses à lire, et, et, puis, euh, et puis je pioche dedans quand j'ai plus rien à lire ou quand j'ai deux semaines euh, l'été pour euh, prendre le <rire> temps de, de, de vraiment. Euh, me plonger dedans, mais euh, mais c'est ça. Mais c'est, je pense que le premier euh, canal entre guillemets, c'est euh, l'échange avec les autres.
0: Euh, à quoi ressemble ta bibliothèque justement, ce que tu parles de ta <rire> de ta pile
1: <rire> Alors en ce moment, elle est assez, euh, elle est assez pauvre parce que euh, j'ai pas mal déménagé. Il y, y a des livres qui sont un peu, euh, qui sont un peu perdus. Euh, et en fait, euh, j'ai trouvé ça agréable aussi de me débarrasser de livres. C'est un peu paradoxal, mais euh, d'en avoir juste quelques-uns en fait sur la table de nuit euh, qui sont ceux qu'on est en train de lire ou qu'on a envie de lire. Euh, euh, donc elle est plutôt réduite. Euh, mais, euh, mais voilà, et puis il y a aussi la question du. Enfin de, de. des tablettes, etc. J'ai lu euh, plusieurs livres comme ça, et euh, mm. c'est vrai que. C est, c est, au début j'avais du mal, mais en fait, euh, bah, je trouve ça. Il y a une certaine libération aussi de justement ne pas euh, être encombré donc euh, voilà, Donc, euh, là en ce moment Elle est, elle est pas, très, pas très fournie
0: Donc comment tu traites tes livres en fait ce que, <coughs> ce que, Les quelques livres que tu, que tu gardes Est-ce qu'ils euh, ont un statut un peu spécial Ou est-ce que finalement euh...
1: Je les traite assez mal en fait ouais. Et pour moi c'est un signe euh... enfin, Ça veut dire que j'ai ai vraiment aimé le livre quoi. Quand à la fin il, est, euh, il ressemble plus à rien euh, Je trouve que c'est aussi euh, Une façon de, bah, de, de vivre en fait euh, L'objet quoi pour moi, un livre ne doit pas rester intact à la fin de, de la lecture. Ce <rire> n'est pas un critère de... Voilà.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des auteurs que tu détestes, adorés
1: Ça, c'est une question difficile. Il faut que je réfléchisse un peu. Euh... Hmm. Là, tout de suite, non, je, je... je... n'ai je... pas de réponse pour ça tout de suite. Ça reviendra, on pourra peut-être y revenir après. Mais... Ouais. Euh...
0: Et à l'inverse, des auteurs que tu détestes, euh... que tu adores détester plutôt
1: Ah oui, alors ça, c'est plus facile. Ah. Euh... Ah, Vas-y, balance. <rire> alors, c'est surtout des... des auteurs que j'ai pas lus en fait. Ah. Euh... Je pense à Wally Beck par exemple. Alors j'ai un petit problème, je, je dois l'avouer, avec la littérature française euh, contemporaine, alors c'est très présomptueux de dire ça, parce qu'en plus euh, j'en ai une connaissance assez limitée, mais euh, c'est une... un genre littéraire, je trouve, qui parle beaucoup, où les auteurs parlent beaucoup d'eux-mêmes d'abord, euh, et où on parle beaucoup de la relation, mais vraiment dans, dans l'intimité en fait, entre euh, deux, trois, quatre personnes, et, et c'est Enfin, j'ai toujours eu une, une préférence pour la littérature qui parle de la relation entre les gens, mais à très grande échelle. La politique, l'histoire, euh, la géopolitique, etc. Donc quand on rentre dans l'intimité de la relation, etc., c'est moins mon truc. Euh, ouais. Et c'est un peu l'image que j'ai, peut-être à tort, hein, puisque j'en ai encore une fois une connaissance assez restreinte, mais c'est un peu l'image que j'ai de la littérature française contemporaine. Et euh, Welbeck, euh, voilà, c'est typiquement euh, le genre d'auteur que j'ai pas, euh, j'ai pas encore voulu lire.
0: Mais en l'occurrence, Welbeck, on dit souvent qu'il a un point de vue, un regard euh, sociologique, euh, mm. ce qui est pas forcément vrai d'ailleurs, mais <coughs> on parle souvent de lui comme ça. Donc. Euh...
1: Alors je vais pas, je vais pas argumenter parce que je le connais très mal, mais. Euh, Effectivement, le personnage, etc., me donne, me donne pas mmh. très envie. D'accord. Mais ça viendra peut-être.
0: Peut-être pas. Mais c'est marrant <rire> parce qu'en quatre épisodes, t'es la deuxième <rire> personne à me parler de Welbeck. Euh... Est-ce qu'il Est qu t'arrive de parler de livres que tu n'as pas lus
1: Oui, ben bah, voilà, on vient de le faire. Donc, Welbeck, par exemple. <rire> euh... Mais c'est une tradition un peu française aussi de, de créer des polémiques autour de, de livres. Donc, il faut bien prendre position euh, sur. Soumission par exemple euh, il m'est arrivé d'en parler effectivement sans, sans l'avoir lu euh, mais j'avais vraiment pas envie de le lire parce que c'était euh, euh, c'est un peu une dystopie alors le, le terme est à la mode aujourd'hui mais euh, pour moi une dystopie c'est justement quelque chose qui, qui doit être crédible où on doit parler d'un futur qui est extrêmement probable ou, ou, ou crédible etc ça me semblait pas être le cas dans, dans ces livres là quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur le sujet euh, donc ça m'a pas du tout donné envie en fait mmh. euh, de, de, de lire donc euh, oui ça m'arrive Ça m'arrive parce que c'est comme ça que c'est son côté euh, français voilà. <rire>
0: et est-ce qu'il t'arrive d'abandonner un livre
1: ouais euh, il ouais, ouais, ouais. Y, a, y, a, y a beaucoup de livres comme ça que j'ai commencé et que j'ai pas terminé Alors soit par euh, manque de temps des livres où on a besoin justement de, de prendre le temps, de, de s'y plonger qu'on peut lire plutôt pendant les vacances euh, etc... Euh, j'ai essayé Proust plusieurs fois, j'ai jamais réussi et ça, je crois que c'est un peu dans l'ordre des choses, mais ça viendra euh, peut-être plus tard. Euh, j'ai euh, essayé plusieurs euh, Thomas Mann aussi. Euh, c'est un auteur qui m'intéresse, mais euh, que j'ai abandonné. Donc, euh, mais, mais peut-être plus tard. Donc, euh, oui, ça m'arrive. Ouais. Mais c'est assez frustrant en général. Je pense que enfin, je sais pas comment. Voilà, c'est un sentiment qui doit être assez partagé, mais c'est frustrant d'abandonner un livre.
0: Est-ce qu'il y a un livre que tu reliras toute ta vie
1: Je pense que 1984, c'est mmh. un livre comme ça, euh, parce que encore une fois, on y revient toujours euh, sur plein de thématiques euh, différentes. Certains Zola aussi, je pense. Euh... Donc, euh... tu peux ou... nous
0: dire lesquels <rire> Alors,
1: euh, ouais, moi celui que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas, <rire> c'est euh... au bonheur des dames, par exemple. Euh, mais je pense aussi à Bel Ami, de Maupassant, pour la même raison, parce que c'est des livres qui sont qui décrivent Paris d'une façon, euh, enfin comme on n'a jamais décrit Paris euh, depuis quoi. C'est oui, a... aussi un de mes livres préférés. Et, euh, cette ascension de, de, du personnage dans la vie, euh, dans le pouvoir, etc. Enfin, c'est vraiment transposable à n'importe quelle époque et c'est très euh... Enfin, c'est très parisien et c'est vraiment euh, décrit d'une façon extrêmement, euh, extrêmement belle. Quoi. Donc je pense que Bel Ami est un livre comme ça aussi.
0: D'accord. Est-ce que tu es pour ou contre le bovarisme
1: c'est quoi le Bovary D'ailleurs,
0: comme tu as, du... as parlé de Maupassant, mais tu n'as pas parlé de Flaubert, est-ce que tu... ça faisait partie euh, du... Non, parce
1: que pour moi, c'est un peu comme. C'est trop classique, en fait. Comme, pour moi, c'est comme Balzac. Euh, et effectivement, enfin, Madame Bovary, c'est très bien, mais, euh, mais c'est trop classique. On n'est pas encore dans. Euh le Réalisme vraiment formalisé comme il l'a été par euh, les, les, les autres euh, auteurs plus tard, euh, donc, euh, donc, j'ai pas forcément euh, beaucoup accroché euh, Flaubert, donc, pour ou contre, euh, c'est à dire, euh, ce qui alors, comment prendre position euh, par rapport à ça euh, bah, Je pense que non, je pense que les livres sont, sont, sont utiles à la compréhension du monde, donc, il faut, euh, je pense qu'il faut le voir comme ça.
0: Mais t'es pas du genre, et même quand t'étais ado, t'étais pas du genre à t'imaginer à être euh, le personnage des livres que tu lisais, et à, te, à être vraiment, à vivre... Euh...
1: Si, parce qu'il y a un processus euh, d'identification, mais après, c'est aussi euh, d'être capable de faire la part des choses entre ce qui, euh, entre la réalité et, euh, et, euh, et la fiction.
0: Euh, Est-ce que tu lis aussi euh, des essais Du coup, oui, tu disais tout à l'heure, euh, tu lis euh, aussi bien de... Des articles, des essais, des romans
1: euh, Ouais, euh, des ouais, patterns. ouais, mais que, comme, comme j'ai cette passion pour le réalisme, euh, forcément les essais aussi, et dans, dans un, une perspective historique, c'est des choses que j'aime beaucoup. Alors je pense à Zweig par exemple, qui est un, un écrivain qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué, euh, pas forcément pour ses romans, mais justement pour. Euh, euh, pour alors d'abord pour ses mémoires, qui s'appelle euh, Le monde d'hier, Souvenir d'un Européen. Alors ça, c est, c est... Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé ça très fort. Ce qu'il retrace, en fait, il raconte euh, toute sa vie et notamment donc, toute la première partie du XXe siècle de ses études à Vienne à la fin du XIXe jusqu'à la montée de... du nazisme en passant par euh, la Première Guerre mondiale et il raconte euh, tous les échanges qu'il a eus et toutes les relations professionnelles, amicales avec euh, des gens incroyables, avec toute la vie intellectuelle européenne de l'époque de Rilke à... Freud en passant par euh, Romain Roland euh, Paul Valéry euh. donc on est vraiment au premier plan de la vie intellectuelle de cette période là qui évidemment est extrêmement riche euh, mais il y a aussi euh, toutes ces biographies euh, celle de Marie-Antoinette celle de Fouché euh. et c'est quelqu'un qui justement est capable de... alors c'est la grande phrase quand on dit ça se lit comme un roman mais lui c'est vraiment ça quoi. ce sont des essais mais... Euh, avec de l'intrigue, avec du suspense qui est insufflé dans, dans ces personnages qui, euh, qui ont fait l'histoire.
0: D'accord, donc tu aimes bien les essais qui se lisent comme des romans, et les romans qui ont un fond de <rire> recherche qui fait que ça pourrait être des essais. C'est <rire> ça. Les deux sont un peu mêlés. Ok, euh, comment et avec qui tu partages tes lectures si c'est un truc que t'aimes bien faire ou si tu les gardes plutôt pour toi
1: <rire> Je pense que je les garde plutôt pour moi, je crois que c'est une question de, de personnalité en fait euh, j'en je, parle pas forcément euh, beaucoup euh, sauf euh, avec des gens très proches mais euh, c'est pour moi quelque chose d'assez intérieur effectivement, ouais. quelque chose que tu vis un peu en toi et qui t'aide à comprendre le monde, euh, qui t'aide à voir les choses euh, sous, sous un angle nouveau mais euh, mais ce n'est pas forcément dans des grandes discussions que je partage ça. Ouais.
0: D'accord. Et quel sera ton prochain livre <rire> Si tu le sais déjà.
1: Euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, mais euh, si j'ai envie de lire bah, de Thomas Mann, justement, les euh, Boudinbrock. Je le prononce mal, peut-être.
0: Je ne sais pas, je ne connais pas ce livre. <rire>
1: Badenbrock, Boudinbrock J'ai un doute là, mais euh... attends, on peut regarder.
0: Il faut lire La montagne magique. Après, t'as juste envie d'aller habiter dans un... <rire> dans un sanatorium en Suisse. <rire>
1: mm, mm, mm.
0: Et alors du coup, c'est quoi le titre euh... C'est Les Boudenbrock. Les Boudenbrock. ok. Alors... Tu sais de quoi ça parle <rire> Enfin, du coup, t'es sur vais, la je... page <rire> Wikipédia.
1: Euh, on m'en a beaucoup parlé, et c'est une saga euh, sur une famille... Euh... En Allemagne, etc. Donc il paraît que c'est absolument génial, mais il faut, faut se plonger dedans, il faut, faut prendre le temps de le lire, je pense.
0: Et tu vas peut-être lire aussi euh, des livres pour euh, <rire> des albums et des comptines et des, euh, des livres pour enfants euh, bientôt si C'est
1: euh, possible, c'est ouais. possible. Peut-être pas tout
0: euh, de suite euh, Fifi Brin d'Acier, mais. Euh... <rire> non, mais il,
1: qu il, il paraît qu'il faut lire euh, très tôt, en fait, pour, euh, pour stimuler. Et, euh, ça, je pense que ce sera un des grands plaisirs aussi de pouvoir transmettre euh, des choses comme ça. Ouais.
0: Eh ben, merci beaucoup Thomas. Je, merci je, à je, toi. Je n'ai plus de questions, donc euh, merci. Merci. C'était le cinquième épisode du Balbec Book Club. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez suivre le Balbec Book Club sur Instagram, sur Facebook et sur le blog en attendant le prochain épisode dans 15 jours. Merci pour votre fidélité.